0: No tema da nossa live de hoje, nós vamos falar, tá, sobre aquele paciente que chega no nosso consultório odontológico e quando você vai fazer a anamnese dele, você descobre que é um paciente que já passou por rádio e quimioterapia. Então, ó, o que, que a gente tem que entender hoje? A avaliação desse paciente, como é que você vai avaliar ele, tá? Quais são as sequelas? Me perguntaram isso bastante também. Quais são as sequelas? Que manifestações bucais o paciente que está fazendo radioquimioterapia ou que passou por isso vai ter sequelas mesmo desse tipo de tratamento? Além disso, cárie de radiação, certo? Que é uma das sequelas, inclusive. E a chance aí, esse desenvolvimento de osteoradionecrose, fechou? Aí a gente vai falar... Se der tempo de falar tudo, a gente vai falar de tudo. E é o seguinte, se você é novato por aqui... Eu vi que tem uma galera que mandou hashtag novato pra mim. Se você é novato, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pamela Pérez. Da onde que eu surgi, Doc? A minha especialidade, a minha expertise, o que eu faço todo o santo dia da minha vida é atender paciente com atração sistêmica, tá? Então, meu consultório hoje é voltado para esse atendimento de pacientes. E eu tenho como missão, já faz, agora em maio vai fazer dois anos, que eu tô na rede social para falar sobre esse perfil de paciente, para te ensinar e te ajudar, enfim. Realmente, o meu desejo é ter outros colegas pelo Brasil inteiro que façam a mesma coisa que eu, que eu possa encaminhar, inclusive, pacientes que sempre me mandam mensagens aqui nas redes sociais, então a ideia é disseminar, é plantar conhecimento em cada um de vocês aí, fechou? Para você se sentir mais seguro, para você ser mais resolutivo e para você tornar esse perfil de paciente, que é paciente oncológico, inclusive, um perfil que você atenda no seu consultório odontológico, tá? Porque assim, é um paciente que não me falta. Aqui em Campo Grande nós temos pouquíssimos dentistas que fazem isso que cuidam não só antes, porque antes, né? O preparo para onco ele de certa forma é um pouco mais tranquilo mas durante a, o tratamento oncológico e depois que é, digamos assim, o mais desafiador, né? Então, é isso que eu faço atualmente uh, e a ideia é que você amplie aí a sua mente, que você tenha mais segurança para atender esse paciente, para você exatamente trazer esse perfil de paciente para o consultório. E vamos lá, anota aí, papel e caneta na mão, qual que é a primeira coisa que a gente tem que falar e você tem que entender, tá, Doc? Então... Pamela, qual é tá, a diferença da químio para radioterapia? Vamos lá, esse é o primeiro passo, deixa eu ver se apareceu aí, o primeiro passo para a gente entender esse paciente. Qual é a diferença de um paciente que faz rádio e faz quimioterapia? Então vamos lá. A partir do momento que uma pessoa tem o diagnóstico, independente do tipo de câncer, pode ser um câncer de cabeça e pescoço, pode ser um câncer hepático, pode ser um câncer de mama, um câncer de próstata... O médico, né, o oncologista, ele vai estadiar esse câncer, ele vai determinar qual é a gravidade do câncer. Então eu posso ter um câncer que está no início, que teve um diagnóstico precoce, como deve, né, acontecer, inclusive com os nossos pacientes do consultório odontológico, o diagnóstico precoce de câncer bucal, tá certo, doc? E pode ser também que esse paciente esteja já mais avançado, pode ser que o paciente já tenha, além do câncer local, por exemplo, um câncer de próstata, é um paciente que já tenha metástase óssea, metástase nos ossos do quadril, por exemplo. Então uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente é que se o paciente chegou para você, o paciente tem doutora, já fiz tratamento oncológico, então a gente tem que entender. Se eu, a gente não conseguir pegar isso do paciente, nós temos que pegar isso do médico, oncologista, do radiologista, o estadiamento, né? qual que é a gravidade desse câncer. Porque isso vai mudar muito a decisão entre químio e rádio. Não só o, a extensão da lesão, né? É, do tumor, do câncer, mas também a... A área afetada, certo? Então, um câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, dependendo da gravidade, é um tipo de câncer que, além de o paciente fazer radioquimioterapia, e não só além, às vezes ele pode fazer antes, tá? Antes de iniciar radioquimioterapia, ele também pode fazer procedimento. Cirúrgico, tá? Ele pode fazer também cirurgia. Vamos pensar um paciente que teve um câncer uh, abaixo da língua ou lateral de língua, né? O mais comum aí que a gente tem, infelizmente, de câncer de orofaringe. Uma das situações, dependendo da extensão desse dessa lesão, uma das coisas que o médico pode fazer é iniciar uma cirurgia para ou remover parcialmente aquela lesão, vamos pensar numa uma lesão lingual, né? Lateral de língua. Ou se for uma lesão de assoalho de boca, pode ser que o médico faça a cirurgia e se essa lesão ela já tem envolvimento de linfonodo, faça também uma cirurgia para esvaziamento do linfonodo. Lembra a gente, quando a gente aprendeu na faculdade que a gente tem toda a cadeia linfática? Pois é, um câncer, especialmente um câncer de cabeça e pescoço, pode afetar essa cadeia linfática. Então, além da cirurgia local, pode ter uma cirurgia para remoção ou para esvaziamento, né, dessa, dessa cadeia linfática, certo, Doc? Não sei se você já recebeu uns pacientes que tem uma cicatriz, assim, na região do pescoço. Então, isso pode ser feito também. Isso, inclusive, é feito por buco maxilofacial, tá? Juntamente com a cirurgia de cabeça e pescoço. Então, nosso muito obrigado a todos os colegas buco. Isso tudo pode ser realizado. Então, isso é variável. A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente. Existe diferença, tá? Dependendo da extensão e dependendo do tipo de câncer, o paciente pode fazer só uma quimioterapia, tá? Ele pode fazer a cirurgia e depois só a radioterapia. Ele pode fazer, não vai fazer procedimento cirúrgico, então faz quimio e rádio ou faz os três. Ou faz os três. Eu acho que você já entendeu, né, você é esperto, que quando tenho um paciente que faz os três procedimentos, quimio, rádio e cirurgia, ou ele fez, esse foi um câncer mais agressivo, Doc. Então, ali na sua investigação, do seu histórico de saúde do paciente, é muito importante a gente saber o que, que ele fez. Se ele fez só rádio, se ele fez só quimio, e você vai ver que dentro disso daqui tem formas diferentes, tá? Eu tô só elucidando para você ter um, um... iniciar, a gente introduzir o tema. Mas o paciente pode fazer qualquer uma dessas circunstâncias. A quimioterapia, agora vamos lá, vou apagar aqui a parte da cirurgia para a gente entender um, um pouquinho melhor. Certo, Doc? Quando o paciente opta por quimioterapia, vou pegar um exemplo, um exemplo comum do consultório odontológico, que são pacientes com câncer de mama, mulheres com câncer de mama, tá? Bastante comum, infelizmente. Câncer de próstata e câncer de mama é um dos mais comuns atualmente no Brasil. Digamos que fez ali o diagnóstico do câncer de mama, tá? E esse câncer, ele não tá tão grave, foi um diagnóstico precoce, né? Mulheres, elas fazem, é, pelo menos deveriam, a partir dos 40 anos, uh, é, exame de toque, mamografia, para identificar qualquer tipo de alteração. Uma vez que tem instalado ali, fez o diagnóstico, é possível que, dependendo da, do, da, do estadiamento, comece com uma quimioterapia. Só que guarda aí, tá Doc? Quando a gente fala quimioterapia, eu não quero que você pense, por exemplo, que é só um quimioterápico. Porque dentro da quimioterapia a gente pode ter vários medicamentos. Geralmente quem, é, o paciente com câncer de mama, o médico, vai fazer um quimioterápico, ou seja, é um medicamento que destrói, tá, células tumorais. Tumorais. Mas tem outros tipos de quimioterápico. Tem quimioterápicos utilizados, quimioterápicos hormonais, por exemplo, para diminuir o hormônio feminino que está fazendo aumentar o tumor. Isso acontece bastante com câncer de mama. Tem outros tipos de quimioterápicos que potencializam a radioterapia. Tá certo? Então, só pra você ter uma ideia, que existe uma variedade. E é muito importante você listar, você perguntar pra sua paciente quais são os quimioterápicos. E eu já vou te avisar, já vou te dar a dica, tá? Anota aí! É bem possível que o seu paciente ele não te diga, tá? Ele não saiba dizer quais são os nomes dos quimioterápicos, Doc. É muito difícil ele saber. Por exemplo, um bastante comum é a cisplatina, tá? Um quimioterápico que vai ser utilizado junto com a radioterapia ali. A função dele não é diretamente em destruir a célula tumoral, mas ela em potencializar ou reduzir alguns outros tipos de medicamentos, por exemplo, como o denosumab. Acho que você já ouviu falar, né? Esse tipo de medicamento, ele diminui a vascularização no local do tumor. Então, se o tumor não recebe muito sangue, muita irrigação sanguínea, ele diminui a progressão. Começou a sacar a parada? Então, um tratamento oncológico ele é variado. Essa escolha é variada. Às vezes vai fazer realmente o um quimioterápico para destruir uma célula tumoral, mas também vai fazer ou dependendo só a radioterapia. Também já tive paciente assim. O que é mais comum para o paciente cabeça pescoço, que consequentemente é o paciente que vai ter mais, vai ser mais grave as alterações bucais, Doc. O que eu mais recebo são pacientes que fazem químio, rádio e dependendo já fizeram cirurgia e esvaziamento cervical, tá? É esvaziamento de linfonodos cervicais, tá certo, Doc? Então faz um quimioterápico, cisplatina é um deles, para potencializar a radioterapia, aquela radioterapia na região. E, obviamente, quando se trata agora de radioterapia, existem inúmeros protocolos. E isso vai ser variado também, anota aí, tá? As sequelas da radioterapia vão depender muito de como foi realizada essa radioterapia, Doc. Eu não vou ser hipócrita pra você e dizer que no SUS, por exemplo, nós temos o equipamento mais topzera, aquele equipamento de última geração, a gente tem todos os, todos os materiais, tomografia, tomógrafo e tudo mais pra avaliar, né, o oncologista, o radiologista, avaliar ali o paciente e fazer aquela rádio somente ali naquela lesão no tumor. Infelizmente, não é a realidade do Brasil, tá? Esses dias, inclusive, eu tava vendo uma live de um médico radiologista do Canadá falando exatamente isso. Que lá no Canadá, por exemplo, eles têm todo o diagnóstico todos os dias eles sabem determinar como está o tamanho do tumor, para eles graduarem a quantidade de radioterapia, o local da radioterapia, então nem sempre a gente está aqui, o que a gente vê no SUS, Doc, e vê assim, às vezes paciente particular, tá, que vem para o meu consultório, na verdade quase todos, é, eu só tendo particular, eu não tendo plano de saúde, que são do SUS, ou seja, o SUS faz o tratamento radioterápico, enfim, mas vem para o consultório para eu dar todo o suporte durante ou depois. E o que eu mais vejo são equipamentos mais antigos. Infelizmente, a radiação ela vai expandir, não vai ser tão localizada, não vai ser tão precisa, não é a realidade que a gente tem atualmente no SUS e muitas clínicas também particulares. Certo? Então isso começa a mostrar pra gente o que é um paciente que vai desenvolver muitas sequelas ou não. Assim como eu tenho pacientes de radioterapia que quase não desenvolvem nenhuma complicação durante a rádio, por exemplo, já vou dar spoiler pra você, a famosa mucosite, que a gente tem uma inflamação em toda a mucosa oral. É como se fosse uma afta que pega toda a mucosa. É terrível, é terrível. Alguns pacientes com o mesmo tipo de câncer, o mesmo tipo de estadiamento, não desenvolvem mucosite tão grave como outros. E muito disso, muita dessa variação, vai depender de como foi realizado o tratamento. Qual foi o protocolo instituído, principalmente em relação à radioterapia. Tudo bem aí? Então, ó, aqui você já tem uma diferença químio e radioterapia, pode ser só químio, pode ser só rádio, pode ser as duas, isso vai variar bastante de um paciente para outro. Fechou? Vamos lá, agora que você sabe essa diferença, vamos ver a segunda coisa que você precisa saber para esse paciente que passou por radioquimioterapia, tá? A segunda coisa é, deixa eu apagar aqui, qual é, Doc, o seu papel? Qual é o nosso papel como dentista? O que nós vamos fazer para ajudar um paciente oncológico? Então, só de forma bem didática, a gente pode atuar em, em três frentes, tá? Antes, durante e depois. Antes, durante e depois da rádio e da quimioterapia. Qual é o ideal? Qual é, assim, putz, o padrão ouro? Antes... Antes da quimioterapia é o melhor, ou da radioterapia é o melhor momento, né? E aí, ó, eu vou partilhar com vocês, por exemplo, uma história da época que eu fiz um, uh, eu fiz um estágio lá no Hospital de Câncer de Barretos. Então, quem conhece, quem me conhece faz mais é, há um certo tempo, sabe que eu passei por residência. Enfim, eu já rodei esse Brasilzão aí por aí, Doc. E uma das coisas que eu fiz enquanto residente foi fazer um intercâmbio lá com o Hospital de, é, de Câncer de Barretos. Agora também chama de Hospital do Amor. E a gente já tem mais de imunidade no Brasil, certo? Só que eu fui para Barretos, onde a gente tem um hospital maior, o primeiro e o mais antigo. E eu fui pra lá exatamente porque no hospital que eu fazia a residência eu não tive contato com paciente oncológico. Então eu aproveitei esse intercâmbio da residência e fui pra lá e fiquei um mês em imersão dentro do hospital de câncer de Barretos. E exatamente lá que eu consegui ver na prática isso acontecendo. E assim, foi revelador pra mim. Foi maravilhoso. Por quê? Quando o paciente chega lá no hospital do câncer, ele pode ir para lá já para um período diagnóstico, tá? Ou ele já vai com o diagnóstico, inicia o tratamento, inicia o tratamento oncológico lá, ou ele vai, tem o diagnóstico lá e começa o tratamento. Só que o que, que é a questão? Uma vez, se hoje, hoje ele teve o diagnóstico de câncer, independente do tipo de câncer, pode ser um câncer ósseo na canela, Não, pode ser isso, pode ser isso ou pode ser um câncer de cabeça e pescoço. Antes dele iniciar a radioquimioterapia, ele passa pela equipe de odontologia. Então, dentro lá do hospital, a gente tem o um setor, que é o setor de odontologia, tem mais de, eu acho que são sete ou oito dentistas na época, na época que eu fui lá, né, que já tem uns quatro anos isso, deve ter aumentado, uh, e tem esse setor tanto no hospital adulto como no pediátrico. Então, teve diagnóstico do paciente pedi pediatra ou adulto idoso, passa primeiro pelo setor de odontologia, e lá tem outros setores, então... Passa pela psicologia, passa pela nutrição, passa pela odontologia e o paciente só inicia o tratamento quando ele tiver a liberação do dentista. O dentista fez toda a adequação do meio bucal e aí você já anota isso. O que, que o dentista vai fazer? Qual que é a obrigação dele antes de iniciar um tratamento quimioterápico? Qual que é a nossa atuação? Controle de foco de infecção, como eu te falei. Já falei na live passada e eu vou te falar durante todas as lives, certo? Controle de foco de infecção. Por que, Pamela? Uma vez que o paciente vai passar tanto por rádio, independente, tá? Se é só rádio ou só, só químio, ele vai ter uma descompensação, o paciente vai ficar com a imunidade baixa, o paciente está sujeito a outras coinfecções. e tudo aquilo que era pequeno, que nunca incomodou o paciente, aquela raizinha residual, no período de radioquimioterapia, pode exacerbar. Então, pode levar a complicações graves do paciente. Tudo bem, Doc? Então, esse é o primeiro passo. Antes, Lá no hospital, lá em Barretos, passa pelo tratamento odontológico. Depois que foi liberado, tem a cartinha lá do dentista, foi realizado, controle de foco de infecção, feito tal e tal procedimento, paciente liberado para o tratamento oncológico. Inicia o tratamento. E quando inicia, nós temos inúmeras outras complicações, como efeito colateral da quimio e da radioterapia. Certo? Acho que você já tem ouvido falar disso. E sim, tá? Essa é uma outra área que a gente é extremamente atuante. Inclusive, eu, Pamela, essa é uma das áreas que eu mais atuo. Infelizmente, eu gostaria de estar mais aqui, mas é um processo, certo? Isso a gente vai ao tempo adquirindo a confiança dos pacientes e ganhando nome fazendo isso. Só que aqui é o que eu mais atuo atualmente. O que eu mais atuo atualmente é ótimo. Aqui é a minha maior ação. Grande parte dos pacientes que eu atendo hoje no consultório são pacientes que estão já com os efeitos colaterais ou são pacientes que não passaram por nenhum cuidado prévio? O que é mais grave, Doc. E, ó, eu não tô aqui pra culpar o médico oncologista. Porque eu conheço vários oncologistas que orientam o paciente. Falam, ó, oh, seu fulano, vai no dentista, faz, né, cuida da boca, passa por ele pra depois iniciar o tratamento. Só que o paciente não deixa, não, é, é, acha que não vai dar nada, certo? O paciente fica, ó, faz aquele autodiagnóstico, sabe? Ah não, mas peraí, mas não tá doendo. Fui no dentista tem um ano, não tinha nada, não tem uma cara, não tem nada doendo, tá tudo tranquilo. Nem vou, nem precisa, certo? Porque na cabeça do paciente ele só vai no dentista quando dói, né? Você sabe o que eu tô falando, você sabe você sabe do que eu tô falando. Mas o que acontece chega lá quando começa aqui minha radioterapia. Começa a complicar, vem xerostomia, vem a mucosite, começa a ter sensibilidade dental e tudo isso. E aí vai para o atendimento. É esse é o perfil que eu mais recebo atualmente: aquele paciente que já está com as alterações das manifestações orais em sequela, em sequela, não, mas em efeito colateral dos medicamentos e da radioterapia. E o depois tá, é o paciente finalizou a radioquimioterapia, nós também vamos agir aí, principalmente nos protocolos preventivos, principalmente no acompanhamento desse paciente para prevenir novas cáries, para prevenir cárie de radiação novamente, para prevenir osteorádio necrose e tudo mais, fechou? Então a atuação nossa é assim, e é isso que eu vi lá no hospital de câncer de Barretos, e foi assim, uma escola fantástica, fantástica, porque entra antes, eu vi todo o acompanhamento daquele paciente durante, né, todo é, tratamento para cozite, para xerostomia, todo o preventivo durante, o acompanhamento durante, e infelizmente pacientes que já tinham ido de alta, mas retornavam por causa de osteo-radionecrose, por causa de várias outras complicações, e olha só, tá, eu vou te falar agora, você vai cair duro, vai ser revelador, vai ser revelador, polêmicos, vamos, hashtag, tá? vou até apagar aqui, que agora vai ser polêmica, ó, que vai ser polêmica o que eu vou te falar, que eu sei que você tá aí encafifado. Sabe o que eu vi pra caramba? O paciente faz o antes, tem o um acompanhamento durante, e eu vi isso lá no hospital de câncer de Barretos, só que mesmo assim desenvolve... Ócio, rádio, necrose. Pamela, o que, que aconteceu? Por quê? E é aí que tá a polêmica. Porque eu tô cansada de ouvir que, pelo amor de Deus, eu fico pé da vida com isso, eu falo mesmo. Que o nosso tratamento, ele prejudica ou é ele o causador, o grande causador de osteo-radionecrose, Doc? Não foi um nem foi dois pacientes que eu vi que passaram pelo cuidado preparatório, né? Pelo cuidado antes da rádio da radio químio. Tiveram acompanhamento durante o tratamento e ainda assim desenvolveram osteo-radionecrose. Por quê, Doc? Porque eu acho a radionecrose, infelizmente, é um efeito colateral da radioterapia de alta intensidade, de grande quantidade de radiação por longos períodos. Então, assim... Essa ideia, tá? Que, ah, meu Deus do céu, porque o Den vai tratar o paciente depois, e eu sei que essa é a grande questão aqui dessa live. O que, que você faz com esse paciente que fez radioquimioterapia e voltou pra você? E aí eu não posso fazer nada nesse paciente, eu não posso tocar esse paciente porque ele fez radioterapia ou quimioterapia. Meu Deus do céu, o paciente vai, vai ter um vai ter um treco, ele vai ter ó, acho radio radionecrose Se eu fazer qualquer coisa, se eu tocar nesse paciente, ele vai ter oxio-radionecrose. E não é bem assim. E eu vou te mostrar aqui com evidência científica hoje. Você sabe, você sabe que a Pamela não fala só da experiência clínica, dia a dia, campo de batalha. A gente coloca todo o nosso basamento científico pra te falar, tá? Mas ó, a oxio-radionecrose, o, não é, não, A gente tem que entender é, que ela é um efeito colateral da radioterapia. Mesmo um paciente que tem esse cuidado, que teve toda essa assistência, ele pode desenvolver, doc. Para de se culpar, pelo amor de Deus. Para de se culpar que, ah, meu Deus do céu, ele desenvolveu porque eu tratei e não deu tempo de para de se culpar, a gente tem como agir, tem como a gente tratar, e infelizmente, nessa circunstância de depois, nós somos um dos profissionais mais capacitados, e se você ainda não é capacitado, você pode se tornar assim, para tratar, para cuidar desse paciente que, tá de... que desenvolveu o óxido Vamos lá, por onde começar, anota aí, anota aí, por onde começar com o um paciente que fez tratamento. Então, chegou para vocês paciente, vamos lá a clínica, vamos a prática agora, tá? Esse paciente veio para o atendimento para você e falou, doutora, é o seguinte, doutora, eu, doutora, fiz rádio e quimioterapia. Digamos que foi, vamos pegar o caso mais extremo, tá? O caso mais extremo que é um paciente que fez rádio de cabeça e pescoço, né? Enfim, câncer de laringe, já atendi inúmeros pacientes é, nessa situação, né, de orofaringe. Uh, e aí, ele chega e está com raiz residual, tá com lesão periapical doença periodontal, candidíase, por onde que a gente começa. Então, vamos lá. Nota aí, tá? Número 1. Um. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? É uma avaliação da clínica geral do paciente. Porque, ó, às vezes, isso já aconteceu comigo. E eu sei que já aconteceu com você, tá? Já aconteceu comigo. Os primeiros pacientes que eu atendi com oncológico, que eu ainda não tinha tanta experiência, a gente, era um... Né, você fica meio receoso no começo. Quando o paciente diz isso pra mim, a única coisa que ficava na minha cabeça era o câncer. Fala, meu Deus do céu, é um paciente oncológico, oncológico... E toda a minha anamnese depois disso só focava no câncer e mais nada. Até que eu atendi uma paciente há uns anos atrás, infelizmente ela foi a óbito, que é a Donodila, nunca mais esqueço o nome dela, Donodila. Atendi a Donodila, uma pessoa bem de vida tá pra você não pensar que é uma situação que as sequelas da rádio da quimioterapia só acontecem para um paciente que é mais é, de nível mais baixo né classe C classe D não classe A também uma paciente de bom boa qualidade de vida com uma ótima assistência tá e ela chegou pra mim ela tinha câncer de mama Estava em quimioterapia, era o segundo diagnóstico dela, ela tinha tido em uma, mana, uma mama, desenvolveu em outra, já com, é, abrangendo também linfonodo na, na região é, axilar, certo Doc? E ela estava fazendo quimioterapia, no caso dela era só quimioterapia, foi a opção que o médico deu. Pois é, e ela chegou para mim com muita sensibilidade, ela estava com a sensação de boca seca, xerostomia, hipossalivação, no nível importante a ponto que ela não estava mais conseguindo se alimentar. Ela, o que a gente, ela tinha o que a gente chama de diselgia ou seja, dificuldade de paladar, ela não estava mais sentindo o gosto da comida, a boca seca, ela estava dificultando para engolir a saliva, que é essencial para a nossa deglutição. Então, quando eu tenho um, um, uma, um efeito colateral que diminui, que não tem ou é o mínimo de hipossalivação, a própria deglutição, é, ela é prejudicada, então o paciente pode ter uma disfagia, tá? Inclusive tem no meu canal do YouTube vídeo falando sobre disfagia, sugiro fortemente depois você assistir, tudo bem? Só que olha só, nessa dia eu ficar super preocupada com câncer, 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 Deus, câncer... Eu tive que perguntar outras coisas e foi aí que eu comecei a entender que primeiro passo, o câncer ele é importante, você vai ter que investigar, mas a gente tem que saber das outras coisas. E olha só o que aconteceu com a dona Odila, quando eu fiz a avaliação clínica nela, ou anamnese, enfim, eu descobri que ela fazia uso de 13 medicamentos. Como assim? 13 medicamentos. Entre esses medicamentos, eu tinha três tipos de medicamento de ação central. Então era um para dormir, um ansiolítico, acho que dois ansiolíticos e um medicamento para dormir, certo? Pois é, Doc. E aí eu fui lá fazer o que eu sempre falo pra você aqui: entender qual era o medicamento. Então, era um, dois, dois, três, quatro, treze. Fui lá, peguei a bula um por um. Lógico que alguns eu já sabia por quê. Ela era uma paciente diabética, ela era uma paciente hipertensa, ela era uma paciente com depressão e estava fazendo uso de vários medicamentos. 13 medicamentos, basicamente. 13 medicamentos. Quando eu fui analisar e peguei todos os medicamentos que essa paciente utilizava, o que, que eu descobri? Que praticamente desses 13, três deles eram medicamentos que, como efeito colateral, causavam xerostomia. Entre eles, um dos quimioterápicos. Só que aí você começou a entender, tá? Então, ó, não cometa esse erro que eu já cometi. Na sua avaliação clínica, você vai investigar sobre o tratamento oncológico, sobre o câncer e tudo mais, mas não esquece que o paciente tem outras alterações de saúde, que elas são importantes. Diabetes, hipertensão, hipotireoidismo, enfim, qualquer outro tipo, doenças autoimune. E que possivelmente o paciente está fazendo uso de medicações também para essas patologias. Isso não muda, isso não muda, Doc. Tá? Então, o primeiro passo, você tem que investigar a clínica geral do seu paciente, investigar ali os sinais vitais dele, como eu sempre falo, pressão arterial, glicemia, saturação de oxigênio, batimento cardíaco, sempre avaliar, dependendo dos exames de sangue que ele traz para você, o que ele já tem, as comorbidades que o paciente tem. E eu lembro muito bem da dona Dila. O que, que eu fiz com a dona Dila? Quando eu vi que tinha medicamentos de uso contínuo dela, que não era o quimioterápico, e que fazia um efeito importante de xerostomia, eu liguei para o médico e conversei conversei para tentar suspender, tentar substituir, porque eram sim aqueles medicamentos que estavam causando desconforto. Então, às vezes você só correlaciona com efeito colateral da quimioterapia, lógico que também tem, mas não se perca nisso, tá? Segundo passo que a gente tem aqui da nossa, é, da nossa avaliação clínica, que você tem que saber, aí você vai entrar em qual foi, anota aí, o protocolo... Oncológico Desse paciente, doc Essa é a segunda coisa que você tem que Tem que descobrir Por quê? Lembra que eu falei pra você que isso pode ser variado? Sim, isso pode ser variado Então esse é o momento de você saber O, o diagnóstico preciso A localidade do tumor A extensão dele O que está sendo realizado Qual está sendo o protocolo certo? E quando eu falo protocolo é o seguinte Quais são Anota aí, se o paciente faz que Eita, peguei. Se o paciente faz químio, ó, se o paciente faz químio, quais são os medicamentos? Quais são os medicamentos que o paciente tá... Qual que é o protocolo medicamentoso para quimioterapia? Quanto tempo o paciente vai fazer quimioterapia, tá? Porque a quimio, ó, que ela acontece assim, ela acontece geralmente de forma intervalada. Então, o paciente, ele pode fazer uma químio oral juntamente com uma intravenosa. Ele vai lá no médico oncologista no centro da quimioterapia, senta lá na cadeirinha, faz um acesso venoso no paciente e ele vai ficar ali de 3, 4 até 6 horas fazendo uso da medicação. Então, existem regimes quimioterápicos. Pamela, por que é importante você descobrir isso? Anota isso que vai mudar a sua vida, tá? Anota isso. Tudo bem que a gente tá falando do paciente pós-químio, mas já guarda isso que é importante. Vou te dar esse spoiler. Geralmente... As sequelas, os efeitos colaterais, sabe? Em especial a tal da mucosite, ela vai acontecer 48 horas depois da químio. Como que eu sei disso? Perguntando para todos os meus pacientes. Inúmeros já me falaram isso, doutora Pamela, ah, no dia eu fico bem, mas no outro dia ou no segundo dia aí começa a arder. Que eu faço acompanhamento diário dos meus pacientes onco, eu faço laser terapia deles diariamente, de segunda a sexta-feira. Então eu sei que 48 horas depois da quimioterapia é o período mais crítico, é o período que ele mais vai precisar de mim. E dependendo do paciente, ele vai fazer quimio uma vez na semana, duas vezes na semana. Dependendo também, todos os dias sim ele pode fazer, tá certo? Quanto mais quimioterapias o paciente vai fazer ou fez, mais é, efeitos colaterais ele vai ter e mais sequelas você vai ter que resolver depois aí no seu consultório, tá? Então, quimioterapia é isso. Radioterapia, Pamela, o que, que eu preciso saber? Vamos lá. Radioterapia, você tem que saber... isso daqui você vai ter que perguntar pro médico. Não tem preguicinha, não tem preguicinha... Quando você quer atender um paciente com atração é, com, é, oncológico, você tem que entender que você vai casar com o médico. Se não, se, é, ou com o médico, anote isso daí também, ou que eu mais gosto de é conversar. Não é que eu mais gosto, é mais fácil com o enfermeiro. Todo, todo não, mas a grande maioria dos centros de quimioterapia ou radioterapia tem um enfermeiro responsável. O enfermeiro que vai assistir o paciente, que vai ter um contato mais direto. Então, todas as clínicas que eu já assisti e assisto, geralmente eu falo com, com o enfermeiro. E é mais simples, eu tenho o um contato dele por telefone, então o que o paciente não me fala... Eu pergunto, qual que é o médico do senhor? Ah, é o doutor João. Ligo lá na clínica do doutor João, peço às vezes, se não conseguir falar com o doutor João, com a enfermeira responsável, quem é responsável pelos pacientes, e pergunto, olha, eu tô com a dona Maria aqui, qual é o regime de tratamento dela? Qual que é o regime quimioterápico que foi estabelecido? Qual que é o regime de radioterapia? né? Quantos GRES? anota isso daí que isso é, é muito importante pra gente, quantos GRES o paciente vai receber? É, de radioterapia. Doc, Gray é a unidade que calcula a dose da radioterapia, certo? Quanto mais greys o paciente receber, mais chance de lá na frente ele ter, ó, churradio necrose, principalmente, se eu sei que essa é a sua dúvida, Tá? E eu sei que você vai me perguntar agora, Pamela, quantos GREI que é considerado é, grave, que vai trazer sequelas importantes para o paciente? Eu vou te falar daqui a pouco, você vai ter que ficar até o final comigo aqui, porque eu vou te falar dos artigos que nos embasam, tá bom? Mas eu vou te falar, fechou? Então você tem que saber disso, você tem que investigar o tipo de tumor, o estadiamento dele e qual que é o regime oncológico que o paciente está fazendo. Pra você entender, que dia que ele vai fazer radioterapia? Ah, ele vai fazer, ele tá fazendo na segunda, quarta e sexta-feira, certo? Então, esse é um dia mais complicado, ele tem que ficar lá durante um bom período. Então, previamente é isso, eu sei que eu vou ter que ter uma assistência maior para o paciente e por aí vai. Em que período que ele tá? Digamos que ele vai fazer radioterapia uma vez na semana. E ele vai fazer isso por um mês, 40 dias, dois meses, enfim, isso é variável. Quanto mais tempo, tá, e mais vezes na semana o paciente fazer, mais sequelas eu vou ter, mais o paciente vai desenvolver todas as alterações orais que eu vou te falar daqui a pouquinho, tá bom? Então lembra que pesa, não leva no radical, não leva, ah, esse é um paciente que fez radioterapia, acabou. Não, peraí, tem radioterapias que são mais precisas, que são menores a quantidade de GREI, certo? Outra dúvida que eu sei que você tem, que já me perguntaram também, ó, anota aí, deixa eu apagar aqui. Você já anotou aí? Anota aí que eu vou te explicar. Pamela, se o paciente, ele teve câncer e ele recebeu, tá, radioterapia na região do quadril, ou enfim, do tórax pra baixo, tá? Vamos, vamos desenhar um, um mocinho aqui, um pacientezinho aqui, temos nosso pacientezinho, muito bem, muito bem desenhado, tá lento, certo? Se o paciente recebeu radioterapia daqui para baixo, DOC, esse paciente, assim, 99% da chance, ele não vai desenvolver a radionecrose. Não vai. Quando ele tem radioterapia para cá... Todas aquelas sequelas que normalmente a gente tem na boca do paciente, a gente não vai ter. A radionecrose, mucosites e tudo mais, elas são graves, elas são importantes quando a gente tem radioterapia na região de cabeça e pescoço. Tá? Eu sei que vocês já tiveram esse tipo de dúvida aí e já mata essa dúvida pra você. Então, as, a, o grande cuidado, o manejo mais delicado do meu paciente vai ser o paciente que recebeu radiação de cabeça e pescoço. Porque se ele recebeu radiação para baixo, o risco de osteo radio na região de mandíbula e maxila é praticamente nulo, tudo bem? Só que, atenção, independente se ele tem um câncer oral, um câncer de próstata e útero, enfim, e ósseo e tal, se o paciente faz quimioterapia, ele vai desenvolver os sintomas. Tem alguns quimioterápicos que são os mais clássicos, cisplatina como eu citei o mais comum. Todos os pacientes que fazem o cisplatina, ou ele vai ter ali uma mucosite, ou vai ter uma síndrome de ardência bucal, ou vai ter uma xerostomia, alguma coisa vai ter, independente se é para o tratamento de um câncer de cabeça e pescoço ou outro tipo de câncer tá? Tudo bem? Mas a radiação ela é limitada, né? A angulação dela é limitada. Então a gente se preocupa de osteo-radionecrose com o paciente que fez é, radioterapia na região do tórax para cima. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Outra coisa importante, anota aí. Uh, os tratamentos oncológicos, aqui em especial a quimioterapia, elas podem ocorrer por várias razões, né? E tem vários, digamos assim, objetivos. Eu posso ter, por exemplo, uma quimioterapia de indução, como eu citei, só para reduzir o tumor para depois ser feita a remoção cirúrgica, tá? Eu posso ter uma terapia combinada para reduzir o risco de metástase da lesão, então o paciente. Tem um tumor que está progredindo e para evitar metástase faz uso desse tipo de quimioterápico. Eu também tenho as adjuvantes para melhorar a sobrevida do paciente. Eu tenho aquelas paliativas, apenas quando eu tenho uma circunstância que o paciente não tem, é, não tem como fazer uma cirurgia, é uma idade avançada, é um tumor agressivo, então faz uso de uma quimioterapia para limitar o avanço é, desse tumor, certo, e diminuir a dor. Então tem vários tipos aí, cada medicamento vai ter uma, é, um protocolo diferente. Por isso que liga lá para enfermeira, liga lá para o médico conversa. Qual que é o objetivo dessa quimioterapia? É paliativo? Ela é de indução? É adjuvante? Enfim, tá? Tudo bem, doc? Vamos lá, Pamela. O que que eu vou encontrar nesse paciente? Então você já me falou, tá? Que eu tenho que avaliar. A clínica geral dele, a minha avaliação padrão, na minha avaliação de anaminésia, comorbidades do paciente, os medicamentos de uso diário, isso não vai mudar. Eu tenho que avaliar o estadiamento do câncer e o tipo de protocolo que foi instituído para eu ter uma ideia do que se ele paciente teve um câncer grave ou não, tá? Então, por isso que isso é muito importante. E aí, né? Qual que é o próximo passo? Deixa eu pegar a minha colinha. Bom, o próximo passo, Doc, é você entender... Os efeitos colaterais que esse paciente vai ter, tá? Eu já citei, perdão, eu já citei alguns aqui, mas vamos deixar bem claro e isso vai ser variável, como eu citei. A gente vai ter efeito colateral para rádio, mais comum na rádio, e outros para químio, tá? E outros em ambas, ambas simultaneamente. Vamos lá, o que, que é mais comum em radioterapia? Anota aí: mucosite, como eu falei, isso é clássico. Radioterapia de cabeça e pescoço. Clássico pode acontecer mucosite em químio também, tá? Porque eu já peguei muita paciente câncer de mama fazendo mucosite. O que eu vejo é que a mucosite mais grave, aquela assim que pega a boca toda do paciente, Doc, uh, e a mucosite ela chega num grau que o paciente ele não consegue comer, ele não consegue abrir a boca. Eu já peguei paciente assim, não há, não consegue se alimentar. Aquela mucosite grau 4, gravíssima, extremamente dolorida. É só você criar essa analogia. Quando você tem uma afta, uma afta incomoda, não incomoda? Putz, parece que tudo encosta naquela afta. Você vai comer, encosta nela. Você vai escovar o dente e vai devagarzinho porque incomoda. Mucosite é uma afta imensa. É uma afta aumentada, é uma afta ao cubo. Ela pega a boca toda, principalmente as áreas que são mais sofridas pro paciente, tá? Lateral de língua, porque encosta ali constantemente nos dentes. Também região retromolar e região é, de palato mole e orofaringe ali, região de faringe. Essa é uma área bem complicada. Quando a mucosite, ela sai da boca e começa a pegar a região de garganta, tá? Porque, ó, presta atenção, a mucosite, ela pode, é, dependendo da incidência da radioterapia ou do quimioterápico, ela vai pegar, não só a boca, ela pega toda, todo o esôfago, Doc. Então, às vezes o paciente, ele até come, mas não consegue engolir. É o que a gente tem como disfagia. Inclusive, tá aqui como um dos efeitos principais da radioterapia. Tá? Então, ó, vou anotar aqui pra você. Mucosite, né? Mucosite. Depois aqui, disfagia. Você vai ter paciente no consultório odontológico que vai estar tá utilizando sonda. O paciente não consegue comer, realmente ele tem uma sonda que vai do nariz até o estômago e ele faz uso de uma alimentação é, de sonda líquida, né, enfim, é, é, perdi o nome agora, fórmulas, para conseguir se alimentar melhor, tá? Outra situação também que a gente vai ter aqui é cárie de radiação, né? Só que, ó, presta atenção, não é porque o paciente não fez radioterapia, que ele não vai ter cárie. Na verdade, só a quimioterapia, em especial, quando ela leva a xerostomia, a hipossalivação, eu vou ter ali um, um risco maior para cárie, né? Se eu não tenho saliva, se eu não tenho proteção do dente, tem um risco maior para cárie. Um, deixa eu ver o que mais aqui. Se, é, sensibilidade, tá? Ó, eu, a gente falou da cárie de radiação, mas hipersensibilidade, já tive paciente assim, também, bem comum, bem comum. Aquela hipersensibilidade que a gente tem. E aí você vai ver o paciente, ele não tem nenhuma bifração, ele não tem desgaste, puramente sensibilidade. E ela, inclusive, é um indício para futura cara de radiação. O que é importante você saber, Doc? isso daqui ainda vai vir, o paciente ele pode ficar com sequelas, e eu quero dizer para você que a mais comum, as sequelas mais graves que a gente tem, são aquelas sequelas é, devido à radioterapia, que vai ser, o paciente pode ficar com hipossalivação ou xerostomia o resto da vida. Digamos que ele teve um tumor na região de parótida, ou que abrangesse parótida, teve que remover a glândula, fazer radioterapia na região, enfim né, vamos pensar em tudo isso. Nunca mais ele vai ter aquela glândula, né? A gente tem que entender que a radioterapia, ela vai incidir em todos os tecidos, especialmente quando eu falei numa circunstância que o médico não tem tanto controle. Então, aonde bater, basicamente, eu posso ter complicação. Portanto, eu tenho, predis eu tenho uma predisposição para essa cárie de radiação, e a cárie de radiação não está ligada, Doc, com uh, só fator bacteriano. Às vezes o paciente está fazendo higienização, mas ele tem a cárie, porque é uma radiação, e a radiação destrói tecido, destrói tecido mineral, como o dental, destrói cemento, destrói periodonto, destrói tecido ós ósseo, destrói, destrói todo o tecido mucoso, certo? É um efeito, infelizmente é um efeito. Com os anos, graças a Deus, a gente tem melhorado muito, tem diminuído muito a incidência de mucosite. Mas ainda ocorre bastante, vai ocorrer e você vai saber, tá? Então, tudo vai estar afetado, certo? Maior risco de de doença periodontal e tudo mais. Além também de trismo, por quê? Porque pode afetar a região muscular, o paciente, se tá com dor, ele vai ter dificuldade, pode ter limitação de abertura bucal, tive vários pacientes assim, dor orofacial e, tudo, e por aí vai. No caso da quimioterapia, por quê? A radioterapia é bem local, né? É bem... pegou cabeça e pescoço, existe uma alta chance do paciente ter esses efeitos. Quimioterapia, eu quero que você se atente, tá? Tá? Se o seu paciente só faz quimioterapia, ó, vou anotar aqui pra você. A imunidade. Esse é um paciente que se você for atender ele, você vai, você tem que saber como é que tá os parâmetros laboratoriais dele. Quais parâmetros, Pamela? Hemograma. Porque um paciente químio, como efeito é colateral da químio, eu posso ter o que a gente chama de pancitopenia, diminuição de todas as células sanguíneas, sejam plaquetas, leucócitos ou é, hemácias, tá? Então, imunidade baixa e anemia é bastante comum no paciente que faz quimioterapia, especialmente se ele tá ali no final da químio, né, que a gente tem aquele acúmulo do medicamento, tá certo? Então, tudo que você pensar... Em fazer no paciente, vou, vou ali fazer a endo no paciente que fez quimioterapia, enfim, avaliar a imunidade. E essa imunidade, mesmo depois do paciente ter acabado a quimioterapia, ela ainda pode ser, digamos assim, uma baixa imunidade residual. Ela ainda pode ficar ali, o paciente ainda pode manter uma anemia. E ele vai levar aí de um mês até seis meses para voltar, voltar a se alimentar adequadamente. Até porque, doc, vamos pensar que é um multifatorial, né? A hipossalivação é praticamente comum em ambas, mucosite comum em ambas situações. Só isso já dificulta pra caramba a nutrição do paciente. Eu sei que a gente se preocupa, é, a gente acaba pensando muito na dor, né? Ai, cuidado, o paciente está sentindo dor, eu tenho que tratar a mucosite. Mas quando você trata uma lesão bucal, quando você previne que ela aconteça, que é melhor ainda, você não vai apenas agir no combate à dor ou sofrimento do paciente, mas também vai agir diretamente em ele se alimentar adequadamente e se manter. E é o que eu falo muito para os meus pacientes, tudo que eu faço eu falo, olha, é possível que eu vou cuidar do senhor, eu vou casar com o senhor ou com a senhora esses próximos meses, né, essas próximas semanas, vou cuidar para não ter mucosite, para a saliva ficar boa, mas é possível que ainda tenha, ainda vai ter uma mucosite, ainda pode ter hipossalivação, a gente só está brigando contra o efeito colateral. Só que o meu objetivo como dentista, e vai ser o seu objetivo como dentista, Doc, é você dar qualidade de vida pro paciente enquanto ele faz a químio. Se ele conseguir se alimentar adequadamente e não ficar, ou ficar com o mínimo de sequelas possível, excelente. Sabe uma outra coisa comum, eita, comum também a quimioterapia? Candidíase. Caramba, isso tem um monte. Candidias, infecção por cândida, né? Certo? Um fungo. Ah, e geralmente é pseudomembramosa, aquela que fica tudo branquinho a boca do paciente, certo? Muito comum também e tem que ser tratada. E ó, eu vou te falar. Já peguei muito paciente que o onco, ele passa um combo, sabe? Ele passa um combo pro paciente que começou radioquimioterapia, especialmente rádio. Radio. Passa um combo de corticoide mas anestésico local, tópico, é, bisnaguinha assim, mais nistatina. Começou a radioterapia, eu nunca vi, tem alguns ecologistas que já dão de cara. E o nosso papel, inclusive, é fazer o diagnóstico, tá? Eu já tive paciente que tava fazendo todo santo dia aquela nistatina horrorosa, você já fez um de nistatina? É uma droga, é um nojeira, é... pensa o negócio da vontade de se vomitar, é péssimo, é horrível, 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 horrível. Tava fazendo uso de nistatina, só que não tinha candidíase. Certo? Então, também é a nossa obrigação no diagnóstico. Fechou, Doc? Já vou abrir para as perguntas, ó. Por que o cuidado odontológico pós a rádio, pós -a químio é benéfico pro paciente? Já, ó, guarda isso. Guarda isso. Eu vou falar isso pra vocês até entrar na cabeça e nunca mais sair. Por quê? Porque o paciente ele vai ter essas sequelas. Especialmente o paciente que fez radioterapia. Ele vai manter essa xerostomia, ele vai manter tudo isso. Ele tem sim o um risco de osteoradiomecrose. E a gente tem que cuidar. A gente tem que manter o cuidado preventivo desse paciente. Fechou? Vou abrir para vocês aqui, eu trouxe três artigos, tá? Três artigos, vou abrir aqui, que falam sobre paciente oncológico, Doc. Então, algumas informações para vocês... Os fatores de risco, agora presta atenção nisso, que a gente fica nessa aqui, ah, porque é o tratamento odontológico que leva o paciente a ter, eu acho, o radionecrose, olha só. Os fatores de riscos que aumentam a possibilidade de desenvolvimento de osteonecrose incluem infecção oral, tá, uso de esteroides ou corticosteroides, Trauma, quimioterapia e doença periodontal. Então, ó, se eu tenho um paciente, agora anota isso, vamos, nós vamos finalizar essa linha de ideia de raciocínio com isso. Se eu tenho um paciente que fez radioterapia, tá? Com muito ou pouco grey e veio para o seu atendimento, se ele tem uma doença periodontal, ele já tem a chance de desenvolver o achorradio necrose. Certo? Se ele é um paciente que toma altas doses de corticosteroide, que abaixa a imunidade, também ele tem maior chance. Se ele tem uma infecção local, como uma, uma lesão periapical, uma lesão periodontal, ele tem mais chance de desenvolver osteo-radionecrose. Tudo bem, Doc? Então, ó, guarda aí, tá? Guarda aí que essa é a grande é, sacada de hoje, tá? O que causa osteo-radionecrose... É um efeito colateral da radioterapia. Obviamente que eu sei que eu tenho que evitar aquele procedimento odontológico que o, que o osso do paciente pode ficar exposto. Quer ver uma outra circunstância que eu vi lá no hospital de câncer de Barretos? Paciente edêntulo, paciente que não tem mais nenhum dente, usuário de prótese total com a, radio, a radioquimioterapia. Emagreceu, ficou com sequelas importantes, ainda com dificuldade de deglutição, manteu aquele baixo peso, a prótese ficou frouxa, começou a machucar, traumatizar ali, expôs, é, expôs tecido ósseo e o paciente desenvolveu a de necrose. Sacou, doc? E aí já fica essa dica, esse paciente que passou por radioterapia e quimioterapia, você tem que cuidar dele disso, você tem que ter certeza que não tem algo traumatizando a mucosa, rebordo, né, superior ou inferior, inclusive, mandíbula é o mais comum o paciente ter, eu acho, radionecrose. Por quê, Pamela? Porque é um osso mais compacto, né? É um osso que não é tão irrigado uh, como o, oxo, o osso da maxila. E, consequentemente, existe um risco maior de ócio-radionecrose. Fechou? Ó, vou deixar três artigos pra você, tá? Um deles pra vocês... Na verdade, todos eles são doc da do Bridget Dental Journal. Eu adoro essa revista, ela é muito boa. Ela traz assim, aqueles artigos mais maravilhosos que eu encontro é da Bridget Dental Journal. Três artigos aí para você estudar e aprofundar. Medicina geral e cirurgia para dentistas, tá? Fala sobre câncer radioterapia e quimioterapia. Uh, o segundo, esse artigo é de 2010, o segundo é de 2015, que fala sobre ó, uma revisão do tratamento odontológico de pacientes com câncer de, ca de cabeça e pescoço, antes, durante, e pós a quimioterapia, ou, perdão, a radioterapia. E o terceiro, também da, do British Dental Journal, é de 2013, que fala sobre cirurgia oral, introdução ao tratamento de pacientes clinicamente comprometidos. Então, ó, você já aguarda esses artigos que tudo que eu falei aqui pra vocês é embasado deles. Não deu tempo de eu citar cada um por um, porque tem muito. Docs, eu dei pra você hoje, ó. Uh, <risos> eu tô cansada, porque eu dei um resumão. O... <risos> um resumão aí, vocês estão falando que eu tô, que eu tô é, nervosa? Não, é, é assim, é tanta coisa pra falar. Eu gosto muito desse assunto. A gente podia só falar de radioterapia, a gente podia só falar de química, a gente só podia só falar de mucosite. Tratamento de mucosite, doc, só, sério, dá uma live pra cada um dos tops que eu falei. Mas qual que é o meu objetivo aqui contigo? Presta atenção agora, tá? Meu objetivo é que você entenda que o dentista, ele pode atuar em todos os momentos, antes, durante e depois... E especialmente depois, nós temos um papel fundamental para tratar todas as sequelas de um paciente que passou por radioquimioterapia. Seja a hipossalivação, seja a xerostomia, síndrome da ardência bucal, uh, cárie de radiação, doença periodontal, tudo isso. Osteo, radionecrose, tá? Inclusive, nesses artigos aqui, ó, rapidinho pra você existem já tratamentos que são é, que são realizados em pacientes que tiveram oxirradionecrose. É, entre eles anota aí ó a oxigenoterapia hiperbárica. o paciente basicamente entra num, num tubo que tem grande é tem é, oxigênio em 100% basicamente compressão e ajuda também, quanto mais irrigação sanguínea e oxigênio na região, melhor, né? Mais vascularização naquele osso, melhor ele vai reparar e cicatrizar, tá certo? Outro tipo de medicamento utilizado hoje em dia também, deixa eu pegar aqui pra vocês, só que realmente é muita coisa pra eu falar pra vocês, mas aqui vai ter, ó. Outro tipo de medicamento que são utilizados hoje em dia é uma combinação, tá, da B pentoxiciclina, ou PTX, e o tocoferol, que basicamente é vitamina E. Então, além da laser terapia, além da é, oxigenoterapia hiperbárica, certo? Além de tudo isso, a gente também tem medicações de uso sistêmico que podem ser utilizados Lógico, Doc, mais uma vez, eu precisava de outra live só pra falar pra vocês sobre o tratamento de óxido e de verdade. Se vocês quiserem, a gente prepara aí. Tem muitos temas pra gente conversar, temas que vocês me pediram, mas eu espero que eu já tenha ajudado vocês. Por quê? Como eu falei, nós podemos atuar em todas as frentes, para de pensar que você vai prejudicar seu paciente, a gente tem que estudar, tem que seguir os protocolos, obviamente, mas você co controlando o foco de infecção, prevenindo, né, fazendo prevenção nesse paciente, você vai diminuir grande chances de ter osteo-radio-necrose, ter todas as outras sequelas que o paciente vai ter. Sem falar que, sinceramente, a gente tem que saber, você tem que saber lidar com esse paciente doc, é por isso que eu tô aqui, tá? Porque hoje, atualmente, atender paciente oncológico é o perfil que mais me traz retorno no consultório laser terapia, não só laser terapia, mas todo o cuidado antes, durante, tudo que a gente precisa fazer depois, todo o cuidado que a gente tem que fazer esse paciente. Tem muitos pacientes, por exemplo, que você tem que jogar fora aquela, aquela prótese dele antiga, sabe? E fazer uma nova, porque o paciente perdeu peso, porque o paciente tem que utilizar uma prótese com material soft para não machucar a mucosa. Então, assim, isso é um mer mercado, mas não só o nosso papel, como um profissional de saúde, como alguém que vai ajudar essas pessoas a passarem por tudo isso da melhor forma possível, que eu sempre falo, como também... Uh, depois tratar muito dessas sequelas, infelizmente. Então, não só pelo prestígio, pelo quanto que a gente faz diferença na vida de um paciente oncológico, mas também pra nós, pra nossa atuação, pra nossa carreira. Eu não teria me baseado a minha carreira inteira só em atender paciente com atração sistêmica, só por amor. Não, eu faço isso com muito amor, mas é um perfil muito bom de se trabalhar, um perfil de paciente muito legal pra gente atender e, e ser resolutivo dentro do consultório do Combinado? Ó, os artigos que eu utilizei pra essa aula, me embase... que eu embasei pra falar aqui pra vocês, eu mando lá no canal do Telegram. Então, senta lá no meu canal Telegram, pamelaperes.com.br barra Telegram, tá? Entra lá, o, o Telegram, tá, que é como se fosse um WhatsApp saradão. Entra lá que eu já mando daqui a pouquinho, quando terminar as lives, as os artigos na íntegra pra vocês, quem tá lá no Telegram. Fechou? Beijo pra vocês e até a próxima!